0: پادکست دوازدهم ایران آکادمیا سلام دوستان در این سری از پادکست های ایران آکادمیا که از اپیزود یازدهم شروع شده سخنرانی های کنفرانس ایران پس از چهل سال و ها و پیوستگی‌ها ها که در 11 همه جامعیه 2019 توسط ایران اکادمی و در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد رو تقدیم شما می‌کنیم. نخواستیم بخش از سخرانی های کنفرانس اختصاص داشت به جلیل روشندل حالا با هم به امار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هولند مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان گوش می‌کنیم. که موضوع سخنرانیش در پنل سیاست و روابط بین الملل بررسی گرایش ها و جریانات سیاسی در ایران امروز پس از چهل سال است. یاد میکنم که لینک های مفید در زیر پادکست قرار داده شدند و شما میتونید تونید از طریق اپلیکشن های پادکست نظیر آیتیونز و پادبین و یا از طریق کانال تلگرام و وبسایت های ایران اکادمیا این پادکست ها رو دنبال کنید با هم می شنویم سخنرانی امار ملکی با نام بررسی گرایش ها و جریانات سیاسی در ایران امروز
1: سلام عرض میکنم خیلی ممنون از دوستانی که زحمت کشتن این سمینار کنفرانس خوب رو برگزار کردن امیدواریم که دیگه این مجبور نباشیم جمهوری اسلامی پنجاه سال و شهست سال و کنفرانس براش بگیریم امیدواریم که بتونیم چیزهایی بهتری بگیریم بعد از چهل سال داری خب من بحثی که میخوام بکنم در مورد گرایشات و جریانات سیاسی در داخل ایران بعد از چهل سال و اینکه چطور ولاتی به وجود اومده رخ داده و به کجا ممکنه بریم با توجه به شواهدی که در هر صورت داریم بحث خب درصد انقلاب ایران که انجام شد یکی از دلایل اصلی یا بعضی میگن اصلا دلیل اصلیش این بودش که درصد وضعیت یک وضعیت سیاسی بسته ای بود در رژیم سابق حکومت شاه و مسئله این بودش که در هر صورت قرار بودش که استبداد سیاسی حل بشه، رفع بشه. مشکل اون بود چون بسیاری هم میگن اقتصاد بهتر بود، تازه حالا با ما الان مقایسه می‌کنیم. نمی‌دونم اعتبار ملی بهتر بود. حالا همه این ها رو اگر قبول بکنیم یا حتا داشته باشیم از این منظر بودش که بعد از انقلاب قرار بودش در اصلا یک فضای تک قطبی حالا با تجربه بحثم بکنم با این عبارت تک قطبی دو قطبی استفاده بکنیم باعث یک فضای چند قطبی سیاسی بشه تحولات که در ایران وجود اومد اگر چند چاردهه گذشته رو به میشه در نظر گرفت که هر دهه واقعا یه سری تغییرات بوده و حالا دهه پنجمه که دارین واردش میشیم در دهه اول ابتدا بعد از انقلاب قرار بودش که یک چند قطبی بشه و شد در اصل همون ب... پلافاصل بعد از انقلاب و ما جریانات مختلفو میبینیم مثلا ملی گرایان مجاهدین خلق و یا بگیم چپهای مذهبی هستند، چپ چپهای غیر مذهبی هستند و طرفداران به روحانیت و خط امامی ها و اینها یک فضای چند قطبی بگیم چهار قطبی حالا بیشتر شکل میگیره ولی خب بسیار کوتاه هست یعنی بلا فاصله می‌بینیم که در دهه اول بعد از 57 تا به سال 67 که میرسه این دهه میتونن دست با سرکو به اون قسمت اپوزیسیون اون سقط به دیگری که میشه گفت ملی گرایان و چپ ها و چپ های مذهبی بودن خب فضا به سمت یک یک قطبی میره و تا مرگ آقای خمینی ادامه پیدا می‌کنه و نهایتا می‌رسیم به به دهه دوم که دهه دوم رو میشه از 68 تا 76 در نظر گرفت دهه یکی در در درون این یک قطبی که ایجاد شده یک شکافای روحانیون مبارز و روحانیت مبارز و خط امامی و خط رهبری در یک حدی شکل میگره و یک دو قطبی درون خودشون هست اما با وجود این این دو قطبی دو قطبی بسیار به اصطلاح ضعیفی هست فقط یک دعواهای داخلی هست میتونه بگیم که باز همون حالت یک قطبی که درصد این دو دارن رو حفظ میکنه تا میرسه به 76. و در درون جامعه در درون مردم میبینیم که واقعا این گرایش و این تک خطبی یا دو قطبی شوری نمیانگیزه و همین هم که فضا به جای میرسه که مثلا انتخابات سال 72 رف سنجانی به 51 درصد شرکت میکنن و یک ريزش شدیدی در اون میزان مشارکت عمومی هست که خطری احساس میشه که مثلا 76 میگن از دل اون اومدش که درصد فضای سیاسی باید یک حد باز بشه میرسیم به دهه سوم که درصد دهه یکی از 77 بگیم حالا بعد از 76 تا 87 اون پیدا میکنه خب اینجا دو قطبی دو قطبی جدیدیه که دو قطبی جدی شده دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا هستش که شکل میگیره کسان دیگه‌ای بالاخره جریانات دیگه‌ای که مثل جریانات میگن برانداز هستن خب خیلی ضعیف هستن یا حداقل در هستن این دو قطبی دو وجود داره و البته در درین همین دوره دوره اصلاحات میبینیم که یک اصلاح طلبان غیر حکومتی یک بخشی از اپوزیسیون درون ایران مثلا به مقدار بیشتر مطرح میشن مثل مثلا ملی مذهبی ها جریانات ملی لیگه را در یه حدی و در خارج ایران هم در همین دوره هست که بینیم فرزن اتحاد جمهوری خواهان و گرایشت جمهوری خواهی شک میگه اومن جرگان و اوبزیون. اما در درون ایران هنوز همین دو قطبی هستش که در خیلی مطرح هستش هشتا دا هشتا 96 رو اگر بخوام بگیم بعد از اتفاقات جنبش 88 اتفاقی میفته اصلاح طلبان میشن شبه اپوزیسیون یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی بعد از جنبش سبز باز دوباره دو قطبی شک میگیره این دفعه باز دوباره باز همیشه گفت دو قطبی درون هنوز جمهوری اسلامی هست اگرچه بخش از اپوزیسیون میاد پشت جنبش سبز اما در دو قطبی اصلی دو قطبی مثلا مخالفت با رهبری و موافقت با رهبری یعنی جریان اصلاح طلب هم دیگه در جریانی که با تو جنبش سبز یه مقدار رادیکال میشه در و بوز دارین ادامه پیدا میکنه حالا سرکوب با اینا می‌خادین رو به سمت یک قطبی ببره اما موفق نمیشه نهایتا میرسیم به انتخابات 96 و این دو قطبی هایی که حالا با عنوان بد و بدتر دیگه خیلی توی مردم هم جا افتاده هنوز شکل داره و روحانی و اه اه رئیسی میشه و خب میاد به میرسیم به دی 96 یعنی مثلا ورود مرحله چهارم اگه بخوایم به مرحله پنجم رو بگیم دهه پنجمو بگیم اتفاقی که در بعد از به ست 96 میفته البته نکته از اشکال شواهدی هستش که نشون میده از همون سال 96 شاید قبل ریزش شدید محبوبیت این دو جناح هستش یعنی این دو قطبی اصلاح طلب و سولگیرها که تونسته از بعد 76 شوری بیانگیزه در مردم و در جوانها و در گرایشات سیاسی اینه که در درون مردم بسیار این کاهش پیدا کردیم محبوبیت و نهایتاً می‌بینیم که گرایشات دیگه‌ای داره رخ می‌ده یعنی گرایش که مثلا هم گفتیم گرایش برانداز یا سرنگونی‌خواه خیلی صدای ضعیفی داشته خب بله مجاهدین خلق همه سال‌ها بودن گرایشات سلطنت طلب همیشه بودن اما اینا آنچنان صدایی به اصطلاح وزن زیادی نداشتن اما در اون فضای 96 حتی قبل‌ترش می‌بینیم که داره گرایشاتی شکل می‌گیره که مخالف هستن حالا من میگم چیزی که میشه از دلش دراورد اینکه به که یک فضای چهار گرایشی یعنی دو گرایش که درصد اصلاح طلب و که خواهان حفظ نظام هستند در صورت با همه اختلافاتی که در هم دارن دو گرایش دیگه داره می که خانه عبور از نظام هستند که من گرایش برانداز و گرایش تحول خا که حالا تعریفشو میکنم این چهار تا گرایش به نظر جامعه داره شک میگیره. شواهدی که گفتم هستش اینه که این نظرسنجی هستش از درون ایران اردی بهشت 96 میاد سوال میکنه که از مردم که شما به چه گرایش تعلق دارید اصول اصولگرایان حدود 14 درصد و اصلاح طلبان حدود 27 درصد هستن یعنی اگر اینا رو جمع میزنید میدید که یه چیز هولوش 41 درصد خودشونو به این دو گرایش تعلق میدونن این جهش فضای قبل از انتخابات یعنی حتی اگه بگید همون فضای انتخابات رو نظر بازم یه همچین فضایی که به نظر میسته بخش بود 60 درصد جامعه میگن 이게 اقبالی به هیچکونه این دو گرایش نداره. یه مقدار میاد جلوتر اسفند 96 یعنی حالا مون قبل از انتخاباته فضا که عوض میشه من چند تا میگم که از درون ایران نظرسنجی انجام شده اسفند 96 بعد از توافق دینوشی که نظرسنجی حزب اتحاد ملت انجام میده اونجا برای اولین بار مثلا یکی از این اولین باریه که اوریانی پادشاه نمایش داده میشه بدون که اون بدونن از ملت پرسیدن که شما سه تا گزینه ای که مقبوله براتون بگید یعنی گزینه یک و گزینه دو و گزینه سه. سه, سه نفر رو بگه در اینجا رهبر جمهوری اسلامی 27 درصد به نوعی توی سه گزینش بودن یعنی در بهترین حالتی که بگید که شما یعنی برای هفتاد و 73 درصد مردم رهبر جمهوری اسلامی نه گزینه 1 نه گزینه 2 نه گزینه سه مقبولیت میدونید حتی خاتمی هم همینجوری این یعنی نشون میده که هفتاد درست مردم از رهبر و از اون جریان اوبور کردن حالا خاتمی هم با, با یه بخشش هم دیاره اصلاح طلبان میبینید که این ریزش است. این شواهدی که از داخل ایران میاد بعدش میگه که آقای افروخ که نزدیک به اصولگرا هستش میگه مسابقه میگه 44 درصد در مردم از اصلاح طلب اصولگرا عبور کردن ایشون استناد میکنه به این نظرسنجی که تا اصولگرا انجام دادن نمیگه کجاست و نهایتا معاون پجویش ایسپا همون نظرسنجی مرکز نظرسنجی تام مرکز نظرسنجی که در ایران هستش رسما میاد میگه که الان بعد از این بحث شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا میگه این شعار خیلی پرت نیست ما 20 24 درصد 20 25 درصد بیشتر اقبال به این دو نمیدن خب این هست ولی خب سوال اینجاست که احتمالاً خیلی مهمو میگن و اتفاقا اون چیزی است که ما در فضای سیاست خارجی امینیم سالها کار شده امسال ظریف امسال کسایی که دست سخنگو جمهوریث نبودن نشوند که آخره این مردم 75 درصدشون با مان حالا یه درصدی هم که حوصله ندارن اصلا کاری ندارن یه درصدی که خیلی کم اقلیتی مخالف باشن برانداز باشن و اینها و شواهد چیه انتخابات آقا انتخابات 92 برگزار شد 73 درصد آیدی دادن 96 برگزار شد 73 درصد آیدی و این سوالی که قانون کننده است یعنی افکار عمی در خارج از کشور اون سیاستگذاران اروپا تا آمریکا خیلی میگن خب درسته دیگه خب درست میگن بچه بچین توجیه کنید اینجا بحثی که می میخوام واردش بشم مشکلی که در ایران ما داریم که نمیتونیم بسنجیم یعنی تا قبل از این نمیتونستیم بسنجیم که آقا مردم واقعا چی فکر می‌کنن شما نظر نظرسنجی‌های کلاسیکی که متأسفانه خیلی هم توی محافل آکادمیک هم میگن نظرسنجی‌های علمی روش‌هایی هستش که شما باید برید با یه نفر حرف بزنید یا رو در رو یا تلفن کنید یا ایمیل بهش بزنید تقریبا هویت طرف رو می‌شناسید داشت می‌پرسید که آقا مثلا شما آیا موافق جمهوری اسلامی هستید یا مخالف جمهوری اسلامی و تصور می‌کنیم که در خارج کشور هم خیلی‌ها بولمرو جرأت نمی‌کنن در جلوی دوربین اینو بگن یا به نفری each وقت نمیتونست این نظرسنجی‌ها چیز رو اندازه بگیره این کاری که من بهش استناد می‌کنم شاید بعضی از دوستان شنیده باشن یه کاری که تقریباً پژوهشی انجام دادیم ما در یک مجموعه که به اسم گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان هست به اسم مخفف گمان و تلاش کردیم با تق... نفوزی نفوذی که شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام مثل توییتر مثلا تلگرام که 40 میلیون به با ایران بریم و از مردم به صورت ناشناس بپرسیم بریم ببین بتونیم از طریق اینها میشه این کارو کرد یه به اصطلاح حالت اولش پا، پایلوت استادی بودش دیدیم که میشه یه چیزایی به دست آورد و نهایتاً این که تونستیم انجام بدیم اینو در داخل ایران حدوداً 19000 نفر جواب دادن و تقریباً همه استان‌ها ازشون سامپل داشتیم و بعد خب کارهای آماری که به لحاظ تخصصی باید انجام بشه وزندهی بشه با توجه به جمعیت شناسی جوری بشه که بخونه و به قول معروف معرف باشه یا ریپرزنتیتیو باشه این کاری که انجام داریم با تاجب ارور که خطاهایی که میدونیم بهش هست اما این بار اولین بار یک سیستماتیک به تو اسم نظرسنجی انجام بدیم و اونجا پرسیم خب کسایی که به روحانی رای دادن در سال 96 شما در انتخاب آزاد به کی رای میدید اونجا بودش که ما دیدیم که جریان وعده گرایش‌ها اولش یکی چند چیزی که پرسیم که شما به چه گرایشی تعلق دارید ما چهار تا گرایش گذاشتیم یک گرایش کسایی که خط رهبری حفظ اصول نظام و اینا که اصولی‌گرا بودن هست حد حدسمون بود که اینها کمتر شرکت میکنن اونها رو اصلا گذاشتیم کنار اون بقیه بخش اون 75 درصدی که مونده فرض میکنیم 25 درصد 30 درصدی که رئیسی دادن خب طرفدار اصلا جناح ولن یا ۲صدگه میگنا بهخوا یه را دادیم فرزن اون ۵ ه۵ درصد بر هفت اینه چی فکر میکنه این همه طرف ها واقعا اصللات دربانن ما رسیممه که نه اینجوری نیست یعنی ما غیر گرایش که کهرسما میگه که ما خواهان سرنگونی نظام عنوان پیشرت هر تغییری هستیم و یک گرایش تول هایم که ما جمهوری اسلامی رو ازش میخوایم بکنیم و خواهان برگزاری هستیم که استمرار جمهوری اسلامیشون مهمه ببین اجسمی که تغییر جریان چیز دیگری است یعنی شما مبینید که کسانی که خودشون روش 40 درصد کسانی که خودشون رو برانداز میدونن اومدن به روحانی رای دادن و این رو در مورد افراد هم جالب بود یعنی ما کاندیداهای گذشته روش 15 نفر شخصیت‌های سیاسی که درصد با حدی از شناخته شدگیو داشتن یا با گرایش مختلفی رو میتونسن نماینده بکنن گشتیم این که مثلا در کسانی که به روحانی رای دادن مثلا بخش بزرگیشون در انتخابات اون مثلا به رضا پهلوی میدن یا مثلا ممکن چه میدونم به نسیم ستوده رأی بدن یا مثلا ممکن به شخصیتایی که هستن نمیدونم دیدیم که اونایی که مثلا به الزام به خاتمی حتی موسوی یا روحانی تیپی که درصد نماینده این بخش هستن همون حدودیه که میبینیم یعنی همون چیزی که نشون داده میشه که 20 درصد بیشتر نیستشون جریان این مسئله بودش که ما درصد فهمیدیم که ما گرایشات مختلفی در داخل ایران هست ایران فراتر از اصلاح طلب اصولگرا یک چیزایی دیگه زیر پوستش هستش که دیده نمیشوده قبل از 96 هم بوده مثلا اینکه قبل از انتخابات 96 هم بوده اما هیچ کی نمیتونست ببینه هیچ کسی هم اجازه نمیداد دیده بشه اگه شما به اصلاح طلبان نمی ما وقتی اولین بار یه همچین انجام دادیم طرف مورد قرار گرفتیم این اصلا نداریم هر درصد ایران به یک چیز چهار بخشی میشه گفت یا سه بخشی عدیقل تقسیم شده از این منظر بگم چهار بخشی که اصلاح طلب و اصولگاه و اصولگاه در صدی تفاوتهایی با هم دارن این وره هم تحول خواهان و براندازان تفاوتی دارن اصل فرق این دوتا اینه هستش که دو گروه اصلاح طلب و اصولگاه قائل به اینه هستن که باید حفظ بشه نظام این دو گروه تحول و برانداز غالبین هستن که نه نظام باید تغییر بکنه حالا اینکه تغییر تغییرچی هست روش تغییرچی هست راه برد تغییرچی هست تحول رو از مثلا برانداز متفاوت میکنه رو بحث دیگری ایست که بشه اما این اتفاق افتاد که به نظر مثل جامعه ایران از بعد از 96 مخصوصا که در خیابان تونست بروزم بکنه 96 برای اولین بار تظاهرات مردم تظاهرات هستش که دیگه شعار میر حسن، یا حسین میر حسن داده نمیشه به نفع جمهوری اسلامی هیچ کدون از جناهاش داده نمیشه اما اینا هستن نه ملون پس یه خبری هست دیگه یعنی یه گرایش قاعدتا دارن این چهار گرایش که من درصت گفتم در این حال هم خب گرایشی هستن که با همدیگه همپوشانی هم‌پوشانی دارن یعنی همونجوری گفتم اگر ما در نظر بگیریم اصلاح طلب بحث حفظ نظام برایشون مهمه تحولخواه و سرنگونی بحث عبور از نظام مهمه اما درصت اینجوری نیستش که اینها کاملا از هم مجزا باشن یعنی بخشی از براندازات تحولخواه هم نزدیک هستن مثلا اونهایی که مثلا خواهان گذار مسالمت‌آمیز هستن خب ده بین براندازا و تحولخواه نزدیک هستن بخشی از براندازا که میگن به هر قیمتی باید براندازی بشه حتی شده حمله نظامی فرزند حالا اقلیتانا ولی میخوام هستند اون چیز از اونورم این اصلاح طلبا و تحول خواها به نوعی همسایگی وجود داره ما بخشی از اصلاح طلبا داریم که میگن ما باید بریم به سمت مشروط کردن نظام ولایی یعنی ولایت فقیه باشه مشروطش بکنیم میشه مثلا مثل همونجوری که بنوید مشروطه خوان پادشاهی میگن یک پادشاه مشروطه ای باشه که مقامی باشه فقط همین همینجوری ظاهری اونها هم قابل بین هستن که مثلا نامه کروبی که نامه تقاعد چند وقت پیش داد بیرون نگاهش همینه که آقا باید رهبری رو مقام رهبری دیگه به مثلا مشروطه بشه قدرتش کم بشه اینها در یه تیف های مختلفی که در درون این چهارتا هم هستن ولی خب بگم این همسایگی دارن اشتراک دارن کاملا از هم منفق نیستن ولی واقعیتشی که ما به این چهار قطبی فعلا در شدت ایران هست چیزی دیگه که در همین نظر سنجی سعی کنیم ببینیم که متصل به این هستش اینه که خب این گرایشا درون این گرایش ها چه نظامی ترجیح داده میشه بس که الان هستش که خب شاید این رو اگر 3 سال پیش صحبت میشد اصلا مسئله این که این نفر بگه آقا مثلا نظام پادشاهی به معنی الترنتیو مطرح بشه, بشه میخندیدن اصلا فضا اینجوری نبودش ولی خب الان به نظر میاد که خب میبینیم دیگه اثر فضاای اجتماعی شبکه‌های اجتماعی یا حتی بحثایی که حالا میگن شعارهایی که در ایران گاهی اوقات داده میشه و اینا که یک ای اقبال دوباره ای به سمت مثلا نظام پادشاهی هم هستش خب چیزی که به نظر میومد در صد نظرسنجی نشون میداد که بله این وجود داره اما نکته اینجاست که در این اقبال به نظام پادشاهی اقبالی در حد مثلا فعلا 20 درصد جامعه است و البته این نکته ای هم است که خب خیلی از دوستانم با ذره تحلیلاشون اشتباه میگیرن در داخلم دفعه‌ای جن که اقبال به شخص مثلا آقای رضا پهلوی الزامن با اقبال به نظام پادشاهی یکی نیست این رو هر کی میگفت خب کسی نمی‌تسه قبول بکنه اما خب توی همین نظر سنجی ما که بخش وزویی که کسایی که مثلا به اقبال با آقای رضا پهلوی دارن این هستش که ایشون بگم خب مثلا رئیس باشه یا مثلا رئیس حزبی باشه و, و این مهم بود بخاطر اینکه این نظرسنجی نشون میداد که هنوز اقبال به نظام جمهوری حالا چه نظام جمهوری ریاستی چه نظام جمهوری نیمه ریاستی مثلا مدل آمریکا یا مدل فرانسه یا نظام جمهوری فرضاً پارلمانی مثل مثلا مدل اروپاییش اش دیگه مثلا, مثلا آلمان و اینها اینها هنوز بیشتر یعنی بیشتر مردم نگاهشون به اون نظام جمهوری بیشتر هستش اگرچه یه چیزی اورش 15 20 درصدی هستن که نمیدونن یعنی خیلی میگن که ما نمیدونیم چون اطلاعاتی نداریم که کدوم هست اینو بخشی هستن که هر کدوم این دعوا الان دارن جزب کنن. این یکی از مسائلی که مهمه که بدونیم که در صد جامعه چه خبره اونجا و متاسفانه هر دو طرفم تحمل اینو ندارن که بپذیرن یعنی الان یه جوری شده که طرف کسایی هستند که پادشاهی هستن و بالاخره اقبالی از آقای رضا پهلوی داری حدی میبینن یه جوری شده که آقا همه ملت به طرفدار نظام پادشاهی هستن یا برعکسم که ایده که نفی می که اصلا نه هیچ کسی نیستن و ایچ... این یکی از مسائلی که مهمه به نظرم در این از جاب... از اینجا به بعد که چقدر این چند قطبی رو میپذیریم همان وقت بپذیرن یکی از بحث‌های دیگه این هستش که خب چه احزاب یا چه ایدئولوژی‌های سیاسی بدن تو ایران میتونه اقبال داشته باشه این هم هیچ وقت مجالی نبوده که سنجیده بشه این هم مهمه که باز ضرر میگم همون هویتی که دیده میشه مثلا کسانی که میگن حزب مشروطه خوا یا طرفدارای پادشاهی میخوان باز ضرر اینجام همون 20 درصد هستن اما جالبه که ناکنید یک جامعه چند قطبی مزایکی دیده میشه در مورد گرایشات مختلف گرایش سوسیال دموکراسی هنوز در ایران ایسی اولوشه 20 درصد جا داریم مثلا 16 درصد خود چون سوسیال دموکرات میدونن یه چیز اولوشه مثلا 5 درصد خود چون سوسیال لیبرال میدونن که درصد اینا نزدیکن احساب میانه سوسیالیستی و خب جبهه ملی هنوز یه وزنی داره به خاطر اینا مهمه دیگه، برندن دیگه، اینا اسمن دیگه، حلوش 8 درصد مثلا بهش اقبال وجود داره و خب گذینه دیگه مثلا ملی مذهبی های یا احزاب اصلاح طلب و اینا خب اقبال بهشون کمتر شده دیگه یعنی اگر نگاه میکنه آدم درصد شواهدش رو هم میبینه یه نکته ای که اینجا شاید جالب باشه یه که درصد سرنگونی خواهان همونجوری که انتظار میشه به میره بیشتر اقبال به حزب مشروطه دارن یعنی بخشیشون که خب بخشی طرفتاران نظام پادچایی هستن و بخشی دیگهشون که بخشی بزرگتر استش سوسیال دموکراسی رو بهش اقبال نشون میدن حزب سوسیال دموکرات رو در میان تحول خواهان بینیم که خب طرفدار مشروطه طرف نظام طرفتار خیلی کمتره. اما نرفتار های سوسیال دموکراسی و جب بیشتر هستن و خب اون چیزی هم که انتظام رفت اصلاح طلبان هم خب طرفدار به نوعی حزب اصلاح طلبان حالات اینا هم احزاب به فرضی بودن که مردم ببینیم جوری گرایش که خودشون هستش یه ای که مهمه که میخوام حالا از اینجا بگم بشینین که ما در اتفاقی مهمه برای کسایی که درصد میخون در, در حوزه سیاست عکس عکس انجام بدن حوزه سیاست‌گذاری این اینکه آقای پایگاه سنی افراد یعنی اینکه الان بر حسب سن هر کدوم از این ها چه اقبالی پیدا کن اینجایی که برمیادن به اون که درصد تحولات چل سالوید انقلاب ایران انقلاب چپ‌گرا بود روسی. حالا منگاهیقا میگم چپ بود حالا ففاود من چی رو قبلا تعریف هم سش داریم بعض دوستان ناراحت میشن چپ زده اینکه دقدقیه هستیش قبل از اینکه مثلا رفاه اجتماعی و نمیدم سوسیال باشه زدیت با آمریکا و زدیت با امپریالسم امپر... امپر... امپر قبلصد تیزی و اینا بودش که میگم چپ زدگی اما درصد میم این قلاب این قاب چپی بود چون از او... در اول در دهه اول حتی در دهه دوم در دوره 76 نگاه راست حتاه من خیلی نظام پادشاهی عمان نگاه راست دیگه چیزی که اتفاق افتاده الان داریم میبینیم که که هشدار جدی هستش و مخالف به نوعی حتی نمودارهایی که در دنیا هست در همه جای دنیا معمولا جوانترها گرایش چپ دارن سنهای بالاتر گرایش راست دارن این جمله معروفیه که بگم با بالا چرچیل که میگه کسی زیر سی ساله و میگه که من چپ نیستم قلب نداره اگر بالای سی ساله و میگه من راست نیستم عقل نداره حالا کاری ندارم درسته قرم میگم واقعیتیه میگه همه جای دنیا هم همینه انتخابات الان جدید کنگره آمریکا به احزاب مثلا دمو... حزب دموکرات رو ایجاد دادن سپیرترها به جمهوری ها در ایران هم چیزی به هم خورده در ایران هم چیزی به هم خورده یعنی شما نگاه میکنید که بخشی بزرگی از کسانی که اومدن رای دادن به حزب مشروطه افرادی هستن که زیر 40 چلو... زیر 40 سال هستن یعنی حلوش درصد 50 درصد جوانهایی که حزب پایگاه رای اونها به حزب مشروطه است حزب راست به خاطر سوسیال دموکراسی بیشتر اقبالش در زمانهام هنوز زیاده یعنی سوسی یعنی رأی جوان ها بین سوسیال دموکراسی و راستا و چپ ها بینه شکسته شده اونجوری نیستش که مثل مثلا همه جای دنیا که چپ ها چپ جوان ها چپ اند پیر ها راست نه اتفاقا دقیقاً برعکس هم هست کسایی که سنشون بالاتری کمتر اقبال به حزب مشروطت دارن احزاب به مذهب مذهبی ملی مذهبی و جبهه ملی پیرترها به گرایش دارن تا جوان بله. اینا اتفاقای مهم می میگم این اتفاقای مهمیه اینجا بر حسب ج... سن اگر ببینید چه احزاب و پایگاه سنیشون میبینید که درصد نکنید کسانی که بین چهل تا نه سال هستن این دقیقاً کسانی که توی انقلاب به دنیا آمدن، اون سال اول و اینها به دنیا آمدن بیشترین اقبال و مثلا به طرف حزب مشروطه یا مثلا طرفدار سلطنت هستند اینا اکثریت نمیخوام بگم مثلا میخوا میگم جامعه هنوز چنگطبیه ولی اینا مهمه و البته خب میگم حزب سوسیال دموکراسی چپ سوسیال دموکراسی در ایران پایگاه داره اما متاسفانه اون چیزی که بیشتر دیده انشاءالله بحث دیگری هستش اینجا میگم چون خیلی از دوستان چپم میدم هستن که گرایش چپ ایران شاید هنوز اون گرایش چپیه که سوسیال دموکراسی نیست چپ به نوعی شاید بیشتر چپ مارکسیستیه که گرایش غرب ستیزی آمریکا ستیزش بیشتر از این هستش که در دولت رفاه داشته باشه این مهمه اینجا که اگر این اتفاق نیفته این فضا به سمتی میره که میتونه کاملا به نوع تسلط جریان راست رو کامل ببینیم و نهایتن توی بحثایی که خواستم بگم بنویش به بشه بهشون اشاره کرد یکی از بحث‌های دیگه هم که اکثرش در صد می‌بینیم بحث ساختار سیاسیه یعنی نظام مرکزگرا یا نظام به نوعی <تصفح> یک پارچه حالا بگیم یک پارچه کلمه خوبی نیست اون یونیٹری استیت تمرکزگرا یا نظام فدرال خب اینا که تابو بوده من اینا رو سر کم چند تا بحث تابو که توی اینا بحث فدرالیسم بوده برای ایدی و بحث مثلا طرفدارای نظام‌های مختلف مثلا مثلا پادشاهی مثلا طرفدار پر که اینا بحثی که بهش فکر کرد در ایران دیده میشه خب که نظام فدرال هم خب تمایل بشه هست یعنی نظر سنجی نشون میده که گرایش بالاست و همونجوری که اینجا مینید توی کردستان خب مثلا 70 درصد میگن که نظام آینده ایران باید مثلا فدرال باشه انتظارم میره بعد نکته جالب دیگه دقیقاً همون که آذربایجان شرقی و غربی بالای 50 درصد ایلام بالای 50 درصد و خب مثلا شهرهای دیگه که میبینیم خیلی مساله اقوام و حقوق به اصطلاح چیز نبوده خب کمتر است این هم از اون مسائلی در در زمین که رصد از زمینه که البته جالبتر شنسی اینکه ناکنه در اکثر چه شهرها بیشتر از 50 درصد میگن ما نمیدونیم یعنی این که نمیدونیم کدوم سیستم مناسبه کدوم سیستم به نوعی مثلا خوبه یا بده این ب... میطلبه اینکه فضای سیاسی ایران به, به نوعی چه روشن فکرانن بعد در مورد صحبت بکنن هر کدوم این ها گفتم متاسفانه هر کدوم این هم تاب خودشون رو دارن دیگه مثلا برای بخشی از که راست ها که حالا لیگر آیان متاسف مثلا بحث فدرالییس که میشه برچسب اینه که شما جدایی طلب هستید یا تجزیه طلب هستید و میگه متاسفانه روشن فکرانشون هم این آهدر یعنی من خودم با ماکسکال کار دانشگاهی رو که بحث مقایسهری انجام دادم اساسا تو محیط دانشگاهی یه نفر مثلاً صحبت به مثلا فدرالی صحبت میکننی به عنوان فوشه واقعا بهش می من یه جای مصاحبه کردم که تو به بحث فدرالیسم که بودشون نامه‌ای که اومده بود یه سری اعضا که آقا فدرالیسم مثبت منفی داره فدرالیسم نه تنها تنها راه به نوعی تمرکززدایی نیست اما فدرالیسم الزاماً به جدایی تجزیه کشیدنش از سر همین دین که آقا بیایید بحث کنید اینم بحث کردم در موردش همین این فضا اینقدر چیزی که مثلا طرفدار پادشاهی شدین حمله میکنن چه آقا یا از اون اونورم میگم اگر به بیانیه مثلا چپ ها دوستان چپی که میگم آقا ببین آقا این, این طرفدار پادشاهی هم رأی دارن در ایران من من هیچ جور نه طرفدار سر... تنها تاسلام نه اقبال چیزی دارم به اونا ولی به عنوان کسی که کار پژوهش کردم اینا وجود دارن اقبال دارن و این که فکر کنید مثلا با تحقیر و, و یا مسخره کردن ها یا با این گذینه های این که آقا هیچ وقت تاریخ و عقب برنامه‌ریزی نمیره و اینها مشکل حل نمیشه این رو بحث خواستم بگم که درصد این شواهد که نشون داده میشه که ما یک فضا شرایط چند قطبی داریم در ایران جریانات مختلفی هستند این جریان چند قطبی رو الزاما ممکنه حفظ نشه ایران خیلی محتانسیلی داره که به سمت جریان دو قطبی بره حالا این بحث فرهنگی داره ما خیلی شبیه آمریکایی هستیم یه جهتا شبیه هلندی ها و این دو قطبی هم در ایران استبداد زده پتانسیلی داره که تک قطبی بشه یعنی اگر بشه فقط سوال اینه که چجوری میشه این چند قطبی رو حفظ کرد نکنید الان اصلاح طلبا پذیرفتند که دیگه نمیتون بگم اصلاح طلب اصولگرا همین دو تا است چیزی که تا پارسال تو دم انتخابات میگفتن ولی الان خیلی قبول کردن که ما در صد هست دیگه هست تحول هایی هستش اینها این دست رو خواستم بگم که مهمه به این مسائل رو میشه در صد زیر پوست شهر که شاید بشه در موردش گفته بود گفتم متشکرم واسه
0: پادکست دوازدهمی ایران آکادمی را شنیدید ما رو از دیدگاه‌ها و پیشنهادها و نقد‌های خودتون آگاه کنید و اگر این پادکست رو مفید ارزیابی می‌کنید حتما به دوستانتون معرفی کنید و بدین وسیله در نشر دانش بکوشید تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه بدرود